0: Mir fällt nichts ein. Das ist so eine Kacke. Ich google jetzt schlechte Witze.
1: Was ist denn das? Geht erste ein
0: Fahrkartenautomat zum Arzt. Herr Doktor, ich krieg die ganze Zeit Geldscheine eingesteckt, aber spucke nur Münzen aus. Was ist los mit mir? Doktor, Sie sind in den
1: Wechseljahren. Sehr gut.
0: So, hallo und willkommen hier zur 24.
1: Folge Code Culture Podcast. Ich bin Lukas und ich bin Markus und wir sind heute zum ersten Mal tatsächlich nicht gemeinsam im Studio, sondern remote verbunden. Warum denn, Lukas? Ja,
0: es, es, ist, es ist eine Tragödie. Ich weine innerlich.
1: Innerlich, nur innerlich.
0: Und äußerlich. Also und äußerlich. hätten wir jetzt eine Videoaufnahme, dann dann würdet ihr auch dann sehen, ich weine. Dann würde man ich nicht weine.
1: weinen sehen. Ich sehe dich ja, aber leider auch nur virtuell. Genau.
0: Ja, ähm, und zwar hatte ich Kontakt mit jemandem, der Corona hatte oder hat und äh, ich habe mich testen lassen, bin zwar negativ getestet, aber äh, vorsichtshalber trotzdem einfach mal in Quarantäne. Ähm, ich habe auch noch keine Rückmeldung vom Gesundheitsamt bekommen, deswegen, ja.
1: Aber du hättest eine bekommen müssen vom Gesundheitsamt, richtig? Ich glaube, wir sind gerade einfach mega überlastet. Ich
0: weiß es nicht. Also ich habe mich, ja, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht aus dieser Tagesrange raus ist, weil sie hat sich, er hat sich, glaube ich, Dienstag testen lassen und wir haben uns das letzte Mal am Freitag gesehen.
1: Ja, okay, aber es ist. Ja, es ist eigentlich schon in der Inku Inkubationszeit noch ordentlich drin. Ja. Na ja, gut, gut, dass du in Isolation bist und äh, wir das hier remote machen können. Vielleicht äh, mich würde es mal echt interessieren, wie denn dieser Corona-Test funktioniert. Also war das jetzt digital, ja. hast du das Ergebnis per E-Mail bekommen oder wie hat es funktioniert?
0: Also, es war so ein regnischerer Tag. Ich bin alleine durch die Dunkelheit der Welt gegangen.
1: Es war morgens um Uhr. da war es hell.
0: Ja, genau. Und es hat auch nicht geregnet. Ich bin, ähm, also ich habe um 8.30 Uhr oder so habe ich meinen Hausarzt angerufen, habe gefragt, was ich machen soll. Der meinte einfach, ja, einfach nichts machen, warten, bis das Gesundheitsamt sich meldet. Dann habe ich bei der Corona-Hotline angerufen, die es auch für Pfaffenhofen gibt, direkt. Äh, Finde ich eigentlich ganz cool. Da kann man Fragen zu Corona einfach stellen und die beantworten beantworten dir das, der doch innerhalb von, also ich hatte, ich hatte keine Wartezeit, also direkt hat die angenommen. Und äh, die hat mir dann gesagt, ja, äh, sie sollten eigentlich aufs Gesundheitsamt warten, sie können aber trotzdem einen Test machen, weil ich meinte dann, ja, ich würde gerne Test machen. Und dann meinte sie, ja, können Sie machen, äh, hier und hier, müssen Sie hier das Online-Formular ausfüllen. Und dann kriegst du halt, also dann gehst du halt bei uns, hier im Pfaffenhofen, gehst du auf ilmtalkliniken.de bekommst dann direkt so ein Pop-up, so ja, hier, ähm, falls sie sich Corona testen lassen wollen, auf diesen Link. Dann kommt man auf irgendwie so einen bayernweiten Link, wo man sich quasi anmelden kann für einen Corona-Test. Da füllt man so ein paar Fragen aus, so ein paar Multiple-Choice-Dinger, also so ein paar Ja-Nein-Dinger. Äh, ja, hatten sie Kontakt mit dem, hier ihr Geburtsdatum, Name etc. pp. Ist das ihr erster Test? Und äh, dann habe ich das halt ausgefüllt, habe dann einen QR-Code und eine ID bekommen.
1: Jetzt wird es spannend. Also du hast dann schon nach dem Ausfüllen einen QR-Code bekommen.
0: Genau, da kriegt man direkt einen QR-Code. Und ich war aber zu faul, das jetzt schon in die... weil ich habe zuerst auch nicht gecheckt, wo ich den QR-Code einlesen kann in der Corona-App weil das irgendwie, keine Ahnung, nicht so durchsichtig ist. Ich habe halt immer versucht, so auf die drei Punkte und dann irgendwie einscannen oder Testergebnis oder so, aber habe ich nicht gefunden. Und dann habe ich auch eine
1: App-Link, also dass du den einfach mit der Kamera scannst und der URL-Händler dann. Nee, das ist einfach
0: eine ID. Da steht einfach eine ID drin. Das ist auch ein mega kleiner QR-Code quasi. Und man muss, in der App muss man quasi. Da ist so ein zweites Panel, wo steht, haben Sie einen Test oder so, informieren und irgendwie noch was steht dann da in der App. Und wenn man da auf den blauen Button drückt, dann wird man weitergeleitet. So, ja, haben Sie einen Test, dann ähm, können Sie hier den QR-Code einscannen. Ich finde, das ist ein bisschen ein anti-Pattern. Also, ich habe nicht direkt durchsehen. Ja, ich habe es gerade auch auf also
1: da hätte ich jetzt echt nicht drauf geklickt, wenn ich, ich jetzt. Ich dachte, diese, das ist so ein FAQ. So, ja genau, so. so Learn more and help heißt auf, ja, English, genau, genau. auf Englisch. Ja, genau. das
0: dachte ich nämlich auch. Hm. Und dann äh, war ich halt verwirrt und habe es erstmal nicht gemacht. Bin dann erstmal zum Testen gegangen. Also bei uns im Pfaffenhofen haben die von 10 bis 12 für Leute, die, die quasi keinen Termin haben, auf und von 8 bis 10 für Leute, die vorher mit dem Gesundheitsamt irgendwie einen Termin ausgemacht haben oder so. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber ich war halt um elf oder so da und musste kurz warten. Also es waren tatsächlich vier Leute schon drin äh, im Warteraum und nur fünf Leute dürfen insgesamt in den Raum rein. Und ich war dann halt der Letzte. Da musste ich kurz warten, bis die Frau an dem, an dem Schalter quasi wieder da ist. Die hat dann meinen Code gescannt. Äh, Ausweis musste ich noch vorzeigen und dann kam ich eigentlich auch schon direkt dran. Dann hat er mir sein dickes langes Ding in den Hals gesteckt. Sehr gut. Und. Nee, der hat halt einen wie, wie PCR-Test gemacht. PCR-Test
1: war es, ja. Also dieser. Genau. Das war der Abstrich Über ein, die Nase oder über den Rachen?
0: Nee, über den Rachen tatsächlich. Mhm. Ich dachte auch, die stecken mir jetzt da irgendwas ins Gehirn rein oder so. Ähm, weil das habe ich ganz oft gehört. Ähm, aber er hat es einfach über den Rachen gemacht und dann macht er halt einmal so hier irgendwie an den Seiten oben und dann halt ganz hinten ähm okay aber ich habe nur ganz wenig gewirkt und bei den das klang so komisch bei den anderen davor die haben alle so <lacht> gemacht und ich dachte so Alter was macht ihr denn bei denen Du hattest dann schon Angst ähm, bekommen ja, genau, ich hatte dann schon ein bisschen Schiss, aber war ganz war gar nicht schlimm. Also, what the fuck? Ich weiß gar nicht, was die sich da so angestellt haben. Und dann bin ich halt rausgegangen und bin halt wieder nach Hause. Und nach zwei Tagen, also ich sag mal anderthalb, also ich habe mich am Donnerstag testen lassen und Samstag früh war mein Ergebnis in der E-Mail. Ich hab nochmal versucht, die Corona-App das zu scannen, weil ich habe es ja dann gefunden. Ja. Und dann habe ich den QR-Code gescannt und dann sagt er mir ja ungültiger Test.
1: Ja, wahrscheinlich weil das schon gelöscht war, weil das schon kommuniziert war. Ja,
0: irgendwie keine Ahnung. Okay. Also man du den hast dann, dann aber immer, also immerhin
1: per E-Mail bekommen und musstest genau, es nicht irgendwie die e auf dem Fax warten.
0: Und dann stand halt, das fand ich eigentlich ganz cool, weil die übermitteln dieses Ergebnis über zwei E-Mails. Du kriegst quasi einmal eine E-Mail, wo die PDF drin ist. Die ist passwortgeschützt. Und dann kriegst du eine zweite E-Mail, wo das Passwort drin ist für die PDF. Ja, okay. Das soll nicht irgendwie, keine Ahnung was. Also extra Safety Measure oder so. Ja, nice. Und da stand dann drin, negativer Test.
1: Ja, super. Und jetzt, äh, wie lange bleibst du jetzt noch in Isolation? Zehn Tage heißt es ja.
0: Ja, ich weiß es nicht. Äh, ich muss ja gar nicht in Isolation bleiben, ja. weil ich habe erstens keine Nachricht vom Gesundheitsamt bekommen, zweitens ist mein Test negativ, also es wäre jetzt auch nicht schlimm, aber ich werde jetzt vorsichtshalber nochmal irgendwie die Woche Homeoffice machen oder so und gucken, wenn ich jetzt noch eine Benachrichtigung vom Gesundheitsamt bekomme. Ähm, dann bleibe ich halt in Quarantäne und wenn nicht, dann, pff, dann ist es mir halt egal.
1: Ja. ja. Genau. Ja, also ich glaube, wenn man negativ getestet ist und alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen hat, ist ja alles nice. Ja. Gut. Ähm, jetzt ist natürlich spannend, wie jetzt dieser Podcast hier funktioniert. Weil Sehr du bist gut. ja jetzt woanders. Ich bin auch überrascht, wie gut es funktioniert, weil wir haben beide eine relativ stabile Internetverbindung. Was wir da haben, ist ein Produkt namens Studio Link und das funktioniert das so. Das haben wir doch schon mal erwähnt. aber wir haben noch nicht gesagt, wie es funktioniert. Ach so, okay. Da äh, meldet sich das Studio Link als VST-Plugin an. Also das tut jetzt so, als wäre es ein virtuelles Softwareinstrument. Das finde ich ganz spannend. Also deine Stimme, kommt jetzt, genau, deine Stimme kommt jetzt über ein Plugin, das so tut, als wäre es irgendwie ein Sampler, in dieses Ultraschall-Reaper-Dings rein und dann kann ich so tun, als wärst du neben mir. Und es ist eigentlich in Echtzeit gerade alles relativ nice, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich abgehängt bin von dir. Nö, ich
0: denke jetzt auch nicht.
1: Ja, ist es nicht so schön Ich wie hoffe
0: übrigens, dass meine Audioqualität in Ordnung ist.
1: Ja, es ist gerade vorhin also hast ein Ich habe jetzt raus.
0: Procaster.
1: Rauschen aber drauf, aber ich glaube, es ist sogar besser als meine, weil dein, dein, dein Raumklang ein bisschen besser ist. Schon, ne? Und ja, immerhin, immerhin haben, wir, haben wir jetzt kein Übersprechen mehr. Das heißt, ich kann mein, mein neues Geld genau. so einstellen, wie ich Bock drauf habe.
0: Ja, voll nice.
1: Dann mhm. ähm, wollte ich davon berichten, wie ich ein neues iPhone habe. Ich gehöre ja jetzt auch zu den stolzen Besitzern von einem iPhone 12 Pro. Also das gleiche, mhm. das du hast. Und Hast du, Lukas, den den Migrationswizard von Android verwendet oder hast du es direkt einge... Das ging nicht. Das ging nicht, das ja genau. Das
0: ist auch mega abgefuckt. Also ich habe ich hab das gemacht und dann habe ich auf meinem anderen Handy die App installiert, habe dann den Code eingegeben und dann stand da Failed. Und ich habe es zehnmal probiert und es ging jedes Mal nicht. Und ich habe ich hab gegoogelt, ich habe die Steps befolgt, ich weiß nicht, woran es lag. Und das war mir dann auch egal. Ich habe einfach alles selber eingerichtet.
1: bei mir ähnlich. Ich glaube, ich hatte eine Kombination aus, ich glaube, das iPhone, das ich gekriegt habe, war auf einer älteren iOS-Version als mein altes iPhone. Also das hat einfach die aktuellste Version nicht gekriegt. Und der Workflow war dann absolut intransparent. Also ich habe es glaube ich fünf oder sechs Mal in allen möglichen Reihenfolgen probiert, zuerst updaten. Dann hat es sich aber wieder resettet und das Update verloren. Dann das iPhone die ganze Zeit daneben halten, dann ist irgendwie drei Stunden der Statusbalken nicht größer geworden. Also das war alles eine sehr, 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 sehr mäßige User Experience und ich habe es dann einfach mal in der Nacht liegen lassen und dann hat es am Ende von diesem Zeitraum dann doch irgendwie funktioniert und die Daten waren dann auf dem neuen iPhone drauf. Aber nice war es echt nicht. Und noch ja. schlimmer war eigentlich dann, dass die Apple Watch überhaupt keine Migrationsstrategie hat, sondern da gibt es überhaupt keinen Migrationsprozess. Das heißt, man muss die Apple Watch komplett löschen und dann wieder an dem neuen iPhone wieder komplett from scratch einrichten. Das ist der, der Prozess, den Apple da vorsieht und auch offiziell dokumentiert. Also das fand ich jetzt also nicht so toll.
0: Das sagt natürlich und ich habe echt keinen Bock, dass ich das bei mir wahrscheinlich auch nochmal
1: machen muss. Ja, Genau, was ist denn mit deinem iPhone passiert? Ja,
0: ey, ich habe echt auch keinen Bock mehr. Es ist so eine Kacke. Weißt du, ich krieg mein iPhone, hab das 13 Tage. Dann auf einmal, ich habe es nicht runterfallen lassen. Ich habe keinen scharfen Gegenstände irgendwie bei dem gehabt oder es ist irgendwas draufgefallen, nichts davon. Es hatte einfach einen Sprung im Display, wahrscheinlich durch Druck oder durch, durch irgendwie... Ähm, keine Ahnung, Pressure, was weiß ich. Das und hatte einen Sprung, halt einen kleinen Sprung. Und dann meinte ich halt zum Apple Support, ja hier, der ist gesprungen. Die meinten, ja, schick's ein. Jetzt habe ich es eingeschickt. Jetzt haben die einfach die Reparatur komplett verweigert. Die haben mir nicht mal angeboten, dass die es reparieren und ich zahle selber sondern einfach komplett verweigert und schicken es mir jetzt wieder, jetzt kommt es am Montag, ähm, übrigens an die Firmenadresse und ich muss persönlich unterschreiben, steht da.
1: Ja, das hat, ähm, ich glaube, das kommt gemeinsam mit meinem MacBook, welches auch repariert wird, über denselben UPS-Kurier und soweit ich weiß, kann man das äh, auch. Nee, hey,
0: bei mir kommt es über DHL Express.
1: Bei dir kommt es über DHL Express, über was kommt meins? Ja,
0: ich habe keine Ahnung.
1: Ja, also da kriegen das ich, das kriegen wir irgendwie, geworden. wir kennen ja unseren netten DHL, unsere netten DHL-Menschen, der wird es vielleicht dann doch dann doch noch mir auch aushändigen, falls dir vorbei, ja. aber es ist ich natürlich nervig. Also ich bin relativ sicher, dass es ein Fabrikationsfehler ist, weil dieser Sprung, der ist genau unter dem dem Button. Also unter dem Anschaltknopf. Ja. Und letzten Endes ist es genau die Position, wo viel Druck ist, auch durch den Rahmen, der ja in dem Bereich diese, diese, diese Sprungfeder hat. Und da glaube ich nicht, dass das irgendwie durch ein Runterfallen oder einen Unfall passiert ist. Insbesondere deshalb, weil der Sprung ja von innen kommt und nicht von außen. Also man ja. spürt ja mit dem Fingernagel eigentlich nichts. Also wenn du da vielleicht nochmal in den Apple Store oder so gehst oder da reklamierst, dann werden die sicherlich das Ding austauschen.
0: Ja, hoffentlich.
1: Was ich allerdings sehr empfehlen kann, ist die offizielle Lederhülle zum iPhone 12 Pro. Also die passt halt echt wie angegossen, fühlt sich wirklich gut an, ist aus echtem Leder und funktioniert auch mit dem MagSafe-Magneten relativ nice. Also damit bin ich jetzt sehr zufrieden.
0: Ja. Mich fuckt es halt schon ein bisschen ab.
1: Ja, kann ich verstehen. Aber es gibt gute Nachrichten über einen Fall, den wir letztes oder vorletztes Mal berichtet hatten. Nämlich, dass die RIA, die Association der der, ähm, Rechteverwerter, der musikalischen Rechteverwerter in den USA, die Software YouTube DL von GitHub hat runternehmen lassen. Da hat sich ja. jetzt äh, Bewegung in die Sache gebracht. Zum einen hat GitHub die Sache wieder hochgenommen, nachdem die entsprechenden Tests, die auf eine Copyright Infringement hinweisen, die sind jetzt einfach raus. Das heißt, der beanstandende Sachverhalt ist letzten Endes seitens YouTube DL gelöst worden und sie haben wirklich Aha. gute äh, prominente Unterstützung bekommen über die EFF, die Electronic Frontier Foundation, die wirklich nochmal auf einem sehr hohen juristischen Niveau dargelegt hat, warum das gar keine so geile Idee ist, dieses Ding offline zu nehmen. Und letzten Endes war das dann auch der Auflöser, dass da die YouTube DL jetzt wieder ganz offiziell und regulär in allen. Repositories vorhanden ist. Ich verlinke mal den, den ähm, offenen Brief von ja. der IFF in den, in den Show Notes. Lest da mal rein, das ist eigentlich in Sachen freie Software und freiheitliche Software ein ganz gutes Lehrstück, wie es dann funktioniert, wenn sich alle an die Spielregeln halten und respektieren, was freie Software bedeutet.
0: Ja, das finde ich aber cool. Ein Win, würde ich sagen.
1: Genau. Dann gibt es noch ein ganz, ganz, ganz ähm, anderes Thema, nämlich haben wir diese Woche ein neues Beratungsprodukt gestartet und mit wir meine ich die Firma, an der wir arbeiten, nämlich die Excentra GmbH in Pfaffenhofen. Und zwar heißt dieses Produkt ganz freche Roast My Business. Ja. Kann, kannst du dir vorstellen, was das ist, Lukas?
0: Ja, da geht es um äh, den PDA-Ansatz.
1: Nicht nur, nicht nur. Also wir, wir haben einfach gemerkt, grundsätzlich haben wir ja relativ viele große Kunden. Und zu den großen Kunden, damit meinen wir in der Regel meistens Konzerne. Ja. Es kommt aber sehr, sehr oft vor, dass wir in den Projekten auch mit Kunden, ich sag mal mittlerer Größe zu tun haben, zwischen 25 bis, ich sage jetzt mal 1000 Mitarbeitern. Da haben wir auch einige Projekte und da ist es oft so, dass die echt ziemlich strugglen, sowohl mit ihrem Businessmodell als auch mit der Digitalisierung. Und wir haben uns gemeinsam mit Professor Dr. Volker Stiel von der Technischen Hochschule in Ingolstadt, das ist ein relativ bekannter und renommierter Wirtschaftsinformatiker im Bereich der Prozessoptimierung und Prozessdigitalisierung zusammengetan, um mal mit wenigen Tagen mit einem sehr digitalisierten mit einer sehr digitalisierten Brille in so eine Firma zu gehen und aufzuzeigen, wo es denn gerade hapert. Und zwar jetzt nicht irgendwie im Urlaub beantragen und der Beschaffungsprozess für den Bleistift des, des, des Azubis, sondern tatsächlich, wie weit ist denn die Digitalisierung im Kerngeschäft der, der Firma fortgeschritten. Und das kann man jetzt von uns kaufen und sich mit uns mal zusammensetzen, sowohl mit, mit Volker Stiele als auch mit uns und dann lernen, was man denn verbessern könnte. Und der Schwerpunkt ja, ist tatsächlich ähm, das eigene Business zu digitalisieren. Beispiel, bei welcher Bank bist du, Lukas? Also ich war Volksbank mal, Reif, also ich war mal bei der Sparkasse, bin jetzt bei N26. Ich habe mal meine Versicherungen über einen Versicherungsberater äh, managen lassen. Jetzt ist das alles in der App drin. Genau diese Prozesse versuchen wir zu begleiten und den Firmen, die da vielleicht ein bisschen strugglen, zu helfen. Die Webseite ja. heißt rosemybusiness.de. Da ist auch mal ein schönes Foto von mir, wer mal sehen möchte, wie ich aussehe. Und da kann man unsere Beratung shoppen.
0: Ja, es gibt übrigens immer noch den Bug mit der äh, mit der Navbar. Also wenn du wenn du reingehst und dann runter scrollst.
1: Ja, das mache ich jetzt gerade.
0: Also du gehst rein und klickst auf diesen Button, wo man quasi runterkommt.
1: Ach, der Button, genau, wenn ich den Button klicke, dann, dann äh, funktioniert ja. die bahn nicht.
0: Und weil dann scrollt er halt nicht komplett ja. runter, sondern macht er halt irgendwas. Ja, korrekt. Das könnte mal
1: endlich jemand fixen, ne? Genau. Also wenn, wenn ihr. Du meinst wahrscheinlich mich, gell? weil ich glaube, unser unser Marketing ist zwar echt super im Schreiben von Texten, aber auf Coding davon von Christine verlangen. Übrigens, Grüße gehen raus. Sehr gute Webseite, wir sind sehr begeistert. Das können wir jetzt nicht. Schaut mal vorbei, roastmybusiness.de, wenn ihr ein Business habt und nicht so wirklich wisst, wie man damit in die neue digitale Zeit.. Sich transformieren genau. kann. Das Ansonsten, was, Wenn ihr
0: Software braucht, könnt ihr auch einfach die Exzentra anfragen.
1: Ja, wobei wir gerade echt ziemlich, ziemlich ausgelastet sind, muss ich sagen. Also, Ach. wenn ihr Software, wenn ihr große, wenn ihr tolle, innovative Software wollt und braucht, dann, dann kommt zu uns und am besten äh, mit ein bisschen Vorlauf.
0: So, was ist, was ist denn die erste News hier? Die, die erste hier News,
1: haben? die ist lustig. gell? Ähm, 3G wird abgeschalten. Ja, die Telekom schaltet 3G ab.
0: Wie dumm ist das denn?
1: Ich finde es super, ich finde es echt super. Also wenn ich daran denke, dass, dass ich, ich habe ja noch aktiv miterlebt, als die UMTS-Lizenzen versteigert wurden und das ein riesiger Skandal oder eine riesige Sensation war, dass die für Milliarden von Euro über die, die Ladentheke gingen. Da war ich dann schon irgendwie Watch-OMTS und das ist die Zukunft und geil und ich freue mich drauf. Und jetzt lese ich hier den News, dass sie tatsächlich 3G abschalten. Finde ich super.
0: Ja, geil. Dann hat man in Bereichen, wo man kein eigentlich L zumindest etwas äh, kein LTE hatte, hat man jetzt gar kein Internet mehr. Geil.
1: Ja Das ist ja super
0: cool. Mega nice. Das ist ja für die ganze Bevölkerung in Deutschland, obwohl das Mobilnetz hier eh nicht gut ausgebaut ist, ist ja mega gut. Was ist das denn? What the fuck?
1: Also ich glaube oder ich hoffe, dass einfach alle bestehenden Bereiche, die momentan nur mit 3G abgedeckt werden, dass die ja, dann eben LTE...
0: Das glaubst du nicht ernsthaft.
1: Aber ich denke schon. Alter, ja... Ist genau der... Ach, egal. Also das Einzige, was ich halt kritisch sehe, ist, dass es äh, da draußen noch denke ich, genug Handys gibt und genug Smartphones, die LTE äh, eben noch eben. nicht unterstützen, weil ja, sie obwohl
0: LTE ist halt auch schon wie alt...
1: Ja, aber ja, denk dran, die, die, denk jetzt nicht an uns, an uns Early Adopters, sondern denkt vielleicht irgendwie an die Kinder, die das ist ohnehin schon ein alte Handy von der Mama, die ja auch keine Early Adopter ist, bekommen haben. Also da sind sechs, sieben Jahre nichts. Ja, dann nicht sollen sie sich ein neues
0: Handy kaufen.
1: Genau, sollen sie einfach mal wieder 1000 Euro irgendwo rein investieren und sich ein neues Handy kaufen. Also das ist ja, genau.
0: Das ist ja jetzt wohl komplett äh, übertrieben. Man braucht nicht 1.000 Euro, um ein LTE-Handy zu haben. Du kannst für 200 Euro, kriegst ein Handy, was LTE kann. Gut, überzeugt, man kriegt für 200 Euro ein schlechtes Handy, das LTE kann. Nee, nicht mal, nicht mal, wenn deine Ansprüche nicht hoch sind. Du brauchst ja kein iPhone 12 Pro. Aber du kriegst für wenig Geld auch okaye Handys. Xiaomi, Huawei, alte Samsungs, das finde ich ist eine valide Option.
1: Es wird auf jeden Fall bedeuten, dass ähm, das Internet in der Theorie zumindest jetzt schneller wird. Und da freue ich mich drauf. Also ja. zum 30.06.2021 werden die Telekom 3G-Antennen abgeschalten.
0: Was ist denn... Oh mein Gott,
1: <lacht> was ist das denn? <lacht> Die nächste News. Die nächste News, genau. Also, jetzt, Instagram hat ja. Äh, Instagram hat, hat Stories von, von Snapchat, von Snapchat geklaut. Geklaut. Was macht Twitter. Nein, nein, Stories von und Snapchat dann und ja, dann ja Stories Und dann gab es ja Stories in Facebook und in, in WhatsApp. Und Stimmt, jetzt und WhatsApp auch. Genau, ja. und jetzt ist die Frage: Mensch, welches soziale Medium hatte noch keine Stories? Und da ist jetzt äh, Twitter <lacht> auf also, sorry, den Tisch gekommen ist also, Das ist echt dumm. Natürlich ist es dumm. Also, das ist echt dumm. Wer braucht denn Stories in Twitter? What the
0: fuck? Es ist ja, Vielleicht für Leute, die halt viel auf Twitter sind. Also, pff,
1: ja, aber es ist, ein, es, ja ist ein von, es ist ein totaler Klon von von Instagram. Ja, und es, ist, es fühlt sich auch nicht so an, als würde es zu diesem Medium gehören. Also ich bin ja auch ab und zu auf Twitter und da folgt man in der Regel Politikern, da folgt man ähm, Journalisten. Na, da folgt,
0: du, du machst das. Du das machst ist meine
1: Twitter-Bubble, ja.
0: Ja, so. Vielleicht ich folge folgen da zum Beispiel auch. Justins,
1: Justin Bieber oder Artists. Gut, aber.
0: Ja, ich folge da von vielen Artists.
1: Meinst du, dass BTS jetzt Fleets verwendet?
0: Safe, safe. Also nicht BTS, aber deren Marketing auf jeden Fall.
1: Schauen wir mal nach. Warte.
0: Haben, wo kann man die denn sehen?
1: Die müssten eigentlich ganz oben im Profil erscheinen. Nee, nee, nee haben die haben sind keine,
0: keine Fleets. Ja. Wer benutzt denn Fleets? Habe ich irgendjemanden in meiner Timeline, der
1: das benutzt? Ich glaube, du musst in die App gehen und dann... Ach, also so in die App? Genau, also ich habe vor allem ein paar Leute, einige Fleets gefunden, wo sich Leute fragen, what the fuck, ist das shit? Und dann sich drüber lustig machen, dass es ein Klon von Instagram ist. Aber ich glaube, andere Fleets habe ich bisher noch gar nicht gesehen.
0: Okay. Ja, ich habe bisher auch noch nichts Sollen gesehen. Sollen wir
1: mal ein Fleet machen? Soll ich mal für, für nee. Code Culture einen Fleet machen? Ja, doch, für machen, Code Culture. Wir, ja, mach mal wir, für Code Culture ja, ein Fleet dann äh, erzähl du mal die nächste News und dann mache okay. ich, ähm, ja, mach ich hier einen kurz durch Ist eigentlich eine, die nächste...
0: Ja, die nächste ist ganz okay, sag ich mal. Apple reduces App Store Commissions to 15% for small businesses. Ach, for small, business. Nur für small <lacht> businesses. Business. Also bei großen wollen sie dann schon den Cut. Alter.
1: Ja, aber... Sind solche Wichser Der, ähm, der... Threshold, also der, der Schwellwert, ist echt hoch. Also Small Business ist alles unter yeah, einer Million. million
0: genau, yeah, einer okay. Million
1: US-Dollar. Und zwar nicht nur Umsatz, sondern tatsächlich Auszahlungsbetrag und das finde ich jetzt schon ganz in Ordnung. Also Small Business bedeutet ja. dann auch immer noch eine Entwicklerbude mit, was weiß ich, eine Million, was kriegt man da hin? Aber von
0: Spotify wollen sie immer noch 30%. Prozent
1: Zehn Entwickler, genau, von Spotify wollen sie dann halt immer noch 30%. Prozent <lacht> Und das ist halt schon, der, das ist schon eine Ansage. Ich finde es vor allem ein bisschen bisschen kacke, wie das halt skaliert. Also wenn man dann halt über diese Million ist, dann, so habe es zumindest gelesen, dann ist spätestens im Folgefolgejahr ist man dann, muss man 100% seiner Einnahmen wieder mit 30% Prozent Provision abdrücken. Und das lässt sich ja auch nicht gut kalkulieren. Also es kann dann tatsächlich Situationen geben, wo es besser wäre, deine App irgendwie im November vom Markt zu nehmen, damit du nicht über diese eine Million äh, Schwelle äh, kommst.
0: Ja, also das richtig. ist alles ein
1: bisschen wenig durchdacht. Ich finde, es geht in die richtige Richtung. Ähm, Meiner Meinung nach wäre aber die richtige Lösung zu sagen, es gibt generell für alle nur noch 15% Provision, weil, sind wir mal ehrlich, Apple 30%
0: ist halt auch unnormal viel.
1: Absolut unnormal viel. Also selbst wenn ich jetzt meine Software in, in Boxes in den Mediamarkt stelle, Gesundheit, wenn ich meine Boxes ähm, in den Mediamarkt stelle, dann nimmt der Mediamarkt auch ganz sicher keine 30% ein. Also die, Wertschöpfung, die Wertschöpfungskette ist hier Wesentlich, Danke. wesentlich äh, stark ausgenutzt von Apple und die Monopolstellung ermöglicht, das letzten Endes dieses 30, 70 Split die richtige Antwort ja. sollte sein. 15, 85 für alles. Das, das halte ich realistisch. Ich dann okay.
0: ja. Ja. Ach ja, das, was das was ich dir auf Slack geschickt habe, ist die nächste News.
1: <lacht> genau, wir hatten ja gestern und vorgestern einen Workshop, einen Kundenworkshop, der übrigens klasse war. Und mhm. ähm der auch
0: mit dem äh, Dr. Volker Stiel zusammen.
1: Genau, mit äh, Prof. Dr. Stiel. Auch zu Prof.
0: Ach Mann, ey. Auch so eine Kacke.
1: Eigentlich genau das Thema, das wir auch gerade eben mit George for Business vorgestellt haben. Aber was jetzt dafür wichtiger war, wir haben eine Software verwendet, die nennt sich Zoom. Und da gibt es eine unglaublich Und <lacht> eklige Sicherheitslücke. Die ist schon ein bisschen länger draußen, aber ich musste so drüber lachen, dass ich gedacht habe, ich packe die trotzdem mal in die News rein. Was kann man denn da machen?
0: Man kann, indem man ähm, einem einem Nutzer zwei Links provided. Man konnte,
1: musste man ehrlich sagen. Man konnte. Man genau, konnte. weil genau, genau, es wurde schon gepatcht.
0: Ja. Genau, durch bug hunting äh, hand Hunt Hand-Bug-Band, -Hunt bug Bounty hunting
1: bug -Hunt Band. -Bounty, genau.
0: bounty hunting Oh mein Gott, jetzt habe
1: ich es. Ein Belohnungsprogramm für das Auffinden genau. von Softwarefehlern.
0: Ja, und da war es möglich, über SQL-Injection per, per Link quasi die Kamera von einem äh, Participant in Zoom anzuschalten. Wenn dieser auf den Link geklickt hat, hat sich automatisch die, die Kamera angeschalten und das ist ja normalerweise per Default immer aus, aber das ging. Und zwar ist es ganz interessant, wie der, wie genau, der Export funktioniert, funktioniert
1: hat. hat. Das ist mega spannend.
0: Und zwar und zwar haben, hat Zoom schon gedacht, ja, okay, es könnte vielleicht SQL-Injection hier geben. Wir sagen, wenn hier eine Quote was kommt. Denn was
1: ist eine SQL-Injection? Achso, oh ja, stimmt. Ähm,
0: eine SQL-Injection ist, indem man quasi bestimmte Datenbank-Statements ausführen kann, die man gar nicht ausführen sollte. Indem man in User-Eingaben bestimmte Strings reinschreibt, bestimmte Zeichenketten, bestimmte Wörter,
1: Befehle, die dann Befehle. aufgrund eines Fehlers oder aufgrund eines Programmiersfehlers direkt Aktionen in der Datenbank ausführen. Genau. Also ein Beispiel: das ging, Wenn ich jetzt äh, in eine Webseite reingebe, nicht meinen Vornamen, sondern Anführungszeichen Strichpunkt Leer Drop Database Strichpunkt, dann würde eine schlechte Software, wenn sie einfach meine Eingabe in eine SQL Query reinpackt, die SQL Query so abfeuern, dass die Datenbank gelöscht wird.
0: Genau. Und da gibt es halt Countermeasurements, also dass man das halt, ähm, dass man das unterbinden kann. Und das hat Zoom aber nicht richtig gemacht. Und zwar die, oder es ist schon ein sehr großer Edge-Case gewesen. Du hast halt, also was sie gemacht haben, wenn du halt einen Quote gemacht hast, haben die automatisch einen zweiten Quote dazu gemacht, um dir dein diesen String-Kontext quasi nicht, nicht zu escapen. Also du kamst nicht aus dem String-Kontext raus. Das heißt, du konntest keine Befehle eingeben, sondern es war immer nur ein String, den du eingegeben hast. Also zum Beispiel deinen Vornamen. Aber da konnten jetzt keine Befehle direkt übergeben werden.
1: Und wie hat es dann trotzdem funktioniert, dass man eine Kamera anmachen konnte? Indem man Unicode
0: exploited hat. Oh, okay. Man hat quasi ein... Ein Backslash X irgendwas, weil ihr müsst ja, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr jetzt nicht so drin seid. Charaktere werden ja in du meinst dargestellt also Buchstaben,
1: also Characters. Buchstaben, genau. Ja,
0: ja Charaktere habe ich doch gesagt.
1: Ja, genau, aber das das weiß ja nicht jeder, dass ein Charakter <lacht> genau, auch ein Buchstaben ein, ist.
0: Genau ein Buchstabe, also Buchstaben oder Zeichen werden in bestimmten Codes dargestellt. Die, damit der PC die verstehen kann. So würde ich es jetzt für Laien mal erklären. Genau, und
1: dieses Problem, wie diese Buchstaben in Bits dargestellt werden, ist seit 1970 ungelöst.
0: Genau, ähm, weil es gibt verschiedene Encodings, und zwar das meistverbreiteste ist UTF-8, und was also was da genau passiert, da will ich jetzt nicht zu sehr reingehen, aber auf jeden Fall wurde halt ausgenutzt, dass man quasi ein Unicode-Charakter den Code damit anfängt und dann aber die Quote macht und das Programm aber nicht erkennt, dass das quasi eine Quote ist und kein Unicode-Charakter. Genau. Und dann konnte man aus diesem String-Kontext ausbrechen.
1: Genau, und dann was vielleicht auch keine gute Idee ist, über die Datenbank zu steuern, ob die Kamera an ist oder nicht, aber das hat dann offensichtlich funktioniert und da gibt naja,
0: auch was willst du sonst machen? Sonst ist es eine File auf dem Ding oder wie? Eine, eine Properties-File oder Ich würde
1: wahrscheinlich den Status der Kamera, ob die an ist oder nicht, im, im, im RAM einfach halten. Ich würde die gar nicht persistieren. So, ja, das könnte man machen. Gerade aus so einem Grund.
0: Dann definiert man einfach Defaults. Ja, das könnte man genau, auch weil der, natürlich der RAM machen. ist
1: relativ safe.
0: Ja, ist halt eine Designentscheidung auf jeden Fall. Die haben wahrscheinlich eine kleine Local Database dann in deinem Client drin. Ja,
1: vermutlich so ein SQLite oder so und der spricht ja, natürlich genau. auf SQL an. Ja. Alles sehr unschön, deswegen bin ich immer noch am, am strugglen, ob ich, ob ich Zoom tatsächlich empfehlen soll oder verwenden soll für die vielzähligen... Nee. Virtuellen also so Meetings. Scheiße, wie da jetzt schon passiert Ja, ich glaube es auch. Ich muss aber schon sagen, die, die User-Experience ist schon geil. Also es hat schon gut funktioniert, müssen wir jetzt auch sagen. Also wir waren jetzt zwei Tage ja, das jeweils stimmt schon. so.
0: Und vor allem, es waren auch 25 Leute drin.
1: Genau, es war 25 Leute drin. Es hat kein einziges Mal irgendwie geruckelt, geruckelt oder gezuckert. Die Audioqualität war durchweg gut. Ähm, ja. Man konnte die Screens gut teilen. Es gab dann schöne Ansichten, finde ich auch. Also immer, dass man sieht, wer spricht und wer gerade sein. Ein Screen teilt. Genau. Das, das war schon auch relativ gut. Wenn mess. man
0: so, wenn man einstellt, ja, ich möchte jetzt nur eine Kamera sehen, dass dann nur der Sprechende angezeigt wird und so, war schon ziemlich gut, muss ich sagen.
1: Ja, aber mit den, mit dieser Backstory an Sicherheitslücken und auch, was dazu ja, kommt, eine absolut beschissene Kommunikation darüber, was denn jetzt gefixt ist und was nicht und welche Sicherheitslücken gegebenenfalls noch offen sind. Ähm, <lacht> <lacht> denke ich nicht, dass man es empfehlen kann und ich mache weiterhin, yeah. wenn ich die Möglichkeit habe, einen Bogen nach außen rum.
0: Ja, ähm, ich will, bevor ich es vergesse und bevor wir jetzt ins Thema der Woche eintauchen, möchte ich einmal jemanden grüßen. <lacht>
1: das ist jetzt einfach schon sehr cringe.
0: Ja, ist mir egal. <lacht> um, I want to say hello to my friend join em. <lacht> das ist ein, äh, ein Kumpel, den ich von Discord kenne, der ist Finne und ähm, hat jetzt letztens gefragt, ob er den Podcast mal anhören kann. Der versteht zwar kein Wort, aber...
1: <lacht> das heißt, er muss jetzt bis zur Minute, wo sind wir jetzt ja, gerade, genau, 33 ist auch, <lacht> ist es, scrollen ist mir und dann, jetzt Ja, sehr gut. Rezept für das. Das ja. sollte ich für ihn gerade Kapitelmarke machen.
0: Ja, genau. Ja, oh, das wäre so lustig. Das wäre so lustig.
1: Ja, Jetzt gut. kommt die Kapitelmarke für unser Thema der Woche. Wir haben uns nämlich überlegt, genau. ähm, mal nicht über das Coden und die Technik zu reden, sondern… Ja, also, quasi
0: so wie letzte Folge auch. Was haben wir denn haben letzte wir auch Folge? Über Code. Wie wird man Entwickler? Genau. Und…
1: Die, der nächste Schritt dafür ist nicht, wie wird man Entwickler, sondern wie entwickelt man Software sinnvoll und gut und das jetzt mal gar nicht auf einer technischen Ebene, sondern auf so einer Projektmanagement-Ebene.
0: Ja, und ich äh, schlafe während Markus das Nein, 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 Markus, ich stelle stell ganz
1: viele Fragen, weil das ist natürlich auch alles gelernt. Ach man. Also wir reden heute über Scrum. Scrum kommt tatsächlich um. Was ist denn Scrum? Genau, Scrum ist eigentlich tatsächlich ein Wort oder ein Fachbegriff, ich glaube aus dem American Football oder aus dem äh, aus irgendeiner Ballsportart mit so einem komischen Ei und meint eigentlich dieses Gedränge, welches man wohl hat, wenn so ein neuer wenn so ein Spiel das losgeht. Das juckt keinen Markus. Ja, aber da kommt der Name her, da hast du ja gerade eben gefragt. Schön.
0: Ja. Nee, ich habe gefragt, was ist Scrum in unserem Kontext?
1: Scrum ist eine agile Methode, um äh, Projekte und Produkte zu managen und man verwendet es hauptsächlich, um Software zu entwickeln. Wie war das denn ganz früher? Ich glaube, um Scrum zu verstehen, muss man ein bisschen verstehen, welche Schmerzen man hat, wenn man es denn anders macht. Du hast doch bestimmt in, der, in deiner Ausbildung gelernt, was ein Pflichtenheft und was ein Lastenheft ist.
0: Ja, natürlich. Dann erzähl Butterfly mal, die,
1: erzähl mal, wie das, wie das funktioniert. So, also das, ja,
0: der Kunde macht, glaube ich, einen
1: Pflichtenheft oder so. Und dann,
0: ich weiß gar nicht mehr, wie das funktioniert. Bitte frag mich das nicht.
1: <lacht> also grundsätzlich kann man, kann man sagen, dass in der klassischen, Entwicklung von Software, wie man es früher gemacht hat, also ich denke jetzt an so grandios gescheiterte Dinge wie die Maut, da definiert man ein Lasten- und ein Pflichtenheft und in diesem Lastenheft und Pflichtenheft, da steht einfach drin, was die Software können muss. Und der, das ganz große Problem dabei ist, dass man eben von Anfang an schon an alles denken muss. Das bedeutet, man muss... Eigentlich die komplette Art und Weise, wie die Software funktioniert und was sie können soll und in welche Richtung sie geht, schon so weit antizipieren, schon so weit vorhersehen können, dass man diese ganzen Informationen und diese ganzen User-Stories von der UI bis hin zur Funktionsweise schon wissen muss, schon ausgedacht haben muss, dann in ein ellenlanges Dokument reinsteckt. Also ich habe in meiner frühen Zeit als Softwareentwickler auch solche Dokumente gesehen und teilweise geschrieben. Und dieses riesige Dokument wird dann in unsäglich vielen Meetings abgestimmt, verfeinert und am Ende hat man einen riesen Haufen Text, in dem dann drinsteht, was man tut.
0: Ja, nicht so geil.
1: Und, und dann gibt man dieses, dieses Lastenheft an der Entwicklung, wartet Monate, vielleicht sogar Jahre und testet dann ganz am Ende hoffentlich das, was man spezifiziert hat. Ja. Was kann denn dabei alles schief gehen?
0: Alles. Also man kann halt den Aufwand unterschätzen, man kann irgendwie gewisse Details oder Funktionsweisen mhm. unterschätzen, vielleicht genau. merkt man, das Produkt geht gar nicht, Richtig. so wie man das äh, gedacht hat und dann hat, ist man halt gefickt.
1: Genau, also bleiben wir mal bei den drei Dingen, die du jetzt gesagt hast, man kann den Aufwand unterschätzen, das heißt letzten Endes, man versteht die Komplexität vielleicht nicht komplett und zwar nicht nur vielleicht, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit. Also die, die Wahrscheinlichkeit, dass man da irgendwo ein, ein riesiges schwarzes Loch ähm, vergessen hat, übersehen hat, ist extrem groß. Ja. Und das wird da überhaupt nicht respektiert. Das heißt, man schreibt dieses Lastenheft und ob das jetzt mega komplex ist oder nicht, das erkennt man gegebenenfalls erst dann, wenn irgendein armer Tropf dieses Lastenheft auf dem Schreibtisch liegen hat und dieses Ding entwickeln muss. Nächstes ist es ja, das nächste System ist das so Thema Testen. Das heißt, es gibt da eigentlich überhaupt kein, überhaupt keinen kein sauberen Rückfluss, ob die Sache jetzt gut ist oder schlecht, das heißt man man entwickelt kein die, genau kein, kein Feedback Loop. Man entwickelt dieses Produkt und man hat dann irgendwie nach sechs sieben Monaten irgendein Produkt und ob das jetzt taugt, ob das geil ist, ob das alles richtig ist, das weiß man nicht und dann geht gegebenenfalls ein riesiger Prozess an Nacharbeit los, den man dann überhaupt nicht mehr kontrollieren und managen kann. Und Fass ohne Boden, Projektlaufzeit überfahren, alle Menschen sind frustriert. Also ich denke, man kann sich vorstellen, wenn man mit dieser alten Art und Weise, die nennt man Wasserfall oder V-Modell, die unterscheiden sich an ein paar Details, die passieren da. Und die passieren nachweislich. Genau.
0: Und deswegen macht man nicht so eine alte Scheiße und macht einfach agile Softwareentwicklung. Genau. Mit zum Beispiel Scrum.
1: Mit Scrum. Was ist denn bei Scrum so das große Prinzip. Also es gibt ja dieses Divide et die Imperat schon ich glaube César gesagt, Divide and Conquer, teilt dir deine Arbeit ein. Genau. Und ein Teil dieser Arbeit ist ein Sprint. Das ist jetzt erstmal so ganz runtergebrochenen Zeitraum. Und in diesem Zeitraum, das ist die Idee, da sollen die Entwickler dann ganz konkrete Anforderungen haben, ganz konkrete User-Stories, die beherrschbar sind, von denen man weiß, was man tut und wo es auch im Bestfall nur ganz wenige Rückfragen gibt. Das heißt, innerhalb dieses Sprints können die Entwickler oder sollen die Entwickler möglichst frei und möglichst ohne Probleme an ihren Tickets, an ihren Issues arbeiten.
0: Und vor allem ist glaube ich auch wichtig, dass man sagt, der Kunde definiert nur die User-Stories, der Product-Owner, richtig?
1: Genau, da kommen wir jetzt dazu. Also wir wollen jetzt, dass dieser Sprint möglichst ohne Impediments, sagt man da auch dazu, also ohne Hindernisse vonstatten geht. Und dazu muss man vor dem Sprint Vorarbeit machen. Und die ja. schauen wir uns jetzt an. Die erste Vorarbeit, genau. die man machen muss, ist, man muss ein sogenanntes Backlog pflegen. Und das ist eigentlich fast so ähnlich wie das alte Lastenheft. Also letzten Endes könnte man sagen, ein Backlog ist ein Lastenheft. Also da steht drin, als User der Corona-Warn-App muss ich in der Lage sein, den QR-Code meines Tests einscannen zu können, um das Testergebnis später zu erhalten. Ja. Was und jetzt an diesem Backlog aber ganz besonders ist, ist, es muss nicht fertig sein.
0: Richtig. Das heißt, dieses
1: Backlog ist ein lebendes Dokument. Genau. Es ist nicht so, dass dieses Dokument, dass dieses Backlog irgendwann fertig ist und alle sagen, yo, jetzt lassen wir das Eckkorgen knallen. Wir haben jetzt irgendwie 5000 Seiten A4 geschrieben und das geben wir jetzt der Softwareentwicklung in Indien und dann gehen wir jetzt erstmal in den Urlaub und warten dann, was kommt. Nee, so ist es nicht. Sondern dieses priorisierte Backlog, lebt die ganze Zeit, das heißt die Dinge, die wichtig sind, die man zuerst so haben möchte, die sind ganz oben und die sind auch besonders nice ausformuliert also da hat man schon reingeschrieben wie es aussehen soll da hat man schon gesagt wenn ich hier klicke und da klicke und es soll der Screen sein und es soll der blaue Screen sein, um bei deinem Beispiel von vorhin zu bleiben und es soll aussehen als könnte man da nicht den QR-Code reingeben sondern es soll aussehen als wäre es eine FAQ, das schreibt man dann da alles rein
0: aber ich finde es ich wichtig zu, zu erwähnen, dass das keine technischen Details genau, beinhaltet. das sind
1: keine technischen Details, sondern das sind, ähm, das sind letzten Sogenannte Endes… Sogenannte User-Stories. User-Stories, genau. Also genauso, wie ich es gerade eben gesagt habe, als jemand, der sich testen lassen möchte, kann ich in der Corona-Warn-App den QR-Code scannen, um mein Testergebnis digital in der App zu erhalten. Das wäre eine klassische genau. User-Story. So, und jetzt sind ja in diesem Scrum-Team nicht nur Menschen, die diese Anforderungen definieren. Wie heißt denn derjenige, der die Anforderungen definiert?
0: Product Owner.
1: Genau, das ist der Owner des Products. Sondern da sind auch die Entwickler drin. Die Developer Richtig, heißen das die.
0: Development-Team.
1: Genau, und diese Entwickler, die können jetzt diese User-Stories nehmen und können jetzt schon anfangen, wenn sie wollen, darunter ganz konkrete Ideen zu sammeln, Tasks zu sammeln, was dafür zu tun ist. Zum Beispiel jetzt für diesen QR-Code-Scanner oder für diese User-Story zum QR-Code-Scanner muss man jetzt eine Library finden, die diese QR-Codes verarbeitet. Da braucht man eine Anbindung an die Datenbank mit diesen IDs. Da müssen gewisse Workflows im Hintergrund gestartet werden und orchestriert werden. Das kann man da dann alles reinpacken, um dann ein Gespür für die Komplexität zu kriegen. Ja. Und fällt dir was auf? Das wird alles gemeinsam gemacht mit den Anforderungen, mit der Definition der Anforderungen. Das heißt, es ist nicht so, dass dieses Lastenheft dann irgendwo reingekippt wird und dann erst kümmert man sich um die Umsetzung, sondern es wird jetzt gemeinsam mit dem Product Owner, werden jetzt, sodass es auch völlig transparent ist für ihn, diese, diese Implementierungsdetails als Tasks drunter gepackt oder auch erst später, das ist relativ agil, wie man das sagt, also das ist relativ frei. Weil, ja. was möchte ich denn machen, bevor ich diesen Sprint, also wir denken da dran wieder an den Anfang, diese 14 Tage konzentrierte Entwicklung, da möchte ich vorher noch ein Feedback an den Product Owner geben, damit er weiß, wie viel er denn in diesen Sprint packen kann. Und was muss ich dazu machen?
0: Die Tickets vom Backlog in den Sprint ziehen.
1: Genau, und, und schätzen halt. Also ich muss sagen.
0: also und schätzen, ja. Genau, ich muss sagen. Wie, genau,
1: wie komplex die sind. Und nach der reinen Lehre schätzt man da auch nicht die Komplexität in in Tagen oder in Stunden. Einfach weil das, also versucht mal, versucht mal eine Stunde abzuschätzen ohne Uhr. Also setzt euch mal irgendwie eine Stunde mit einem Buch irgendwie auf den einen, auf einen, auf einen Stuhl und versucht mal dann irgendwie auf die Uhr zu schauen oder eine Stoppuhr zu stoppen, wenn ihr denkt, die Stunde sei um. Mit garantierter Wahrscheinlichkeit verhaut ihr euch mindestens 20 bis 30 Prozent. Ja. Und so ähnlich ist es mit den Schätzungen auch. Also diese Schätzungen richtig zu zu, zu machen, ist ganz, ganz, ganz schwierig. Deswegen schätzt man in der Regel eine Komplexität. Also man, man versucht relativ zueinander die User-Stories zu schätzen. Also zum Beispiel ja. wenn, bleiben wir jetzt wieder bei der User-Story. Ich möchte den QR-Code scannen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen komplexer als jetzt das Anzeigen einer FAQ. Also wenn ich jetzt die User-Story genau. habe als jemand, der sie testen möchte, möchte ich mich über eine eine Hilfeseite informieren. Diese User-Story hätte vielleicht jetzt zwei Story-Points und die User-Story, als jemand, der sich testen lassen möchte, möchte ich meinen QR-Code einscannen. Das hätte wahrscheinlich eine User, hätte wahrscheinlich drei oder vier oder vielleicht sogar fünf äh, Story-Points. Da ja. als, 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 kleines, als kleiner Tipp, mit dem ich sehr gerne arbeite oder mit dem wir sehr gerne arbeite, Story-Points, als Fibonacci-Zahlen zu, zu schätzen. Was ist denn die Fibonacci-Folge? Fibonacci ja, genau. Das ist so eine Folge. Das ist so eine Folge, die das ist. eine Folge, die wird eine Zahlenfolge, die von dem, ich glaube, italienischen Mathematiker Fibonacci definiert wurde. Das ist einfach immer, es fängt mit 0 und 1 an und dann macht man immer die Summe aus den zwei vorhergierigen Zahlen. Also 0,1, 0 plus 1 ist 1. Dann die nächste ist dann 1 plus 1 gleich 2, die nächste ist dann 1 plus 2 gleich 3, die nächste ist dann 2 plus 3 gleich 5 und so weiter. Und die Zahlen werden immer schneller, immer größer. Und das ist auch so, wie man ein bisschen versucht, so dieses, unser Kern ist einfach nicht gut im, im, im Abschätzen von ähm, exponentiellem Wachstum oder von, von Dingen, die die komplexer werden in Größenordnungen und nicht in den linearen Faktor. Deswegen hilft es sehr, diese Zahlenfolge herzunehmen, dass man zum Beispiel nicht auf die Idee kommt, sich irgendwie zu streiten, ob es acht oder zehn Storypoints sind, sondern eher, ob es zehn oder, oder bleiben wir in den Zahlen, eher, ob es fünf oder 13 sind.
0: Richtig, oder ob es 13 und 55 sind.
1: Genau. Und das macht es ein bisschen einfacher, um sich da jetzt nicht irgendwie in Details zu verlieren. Ja. Also wir haben jetzt, was haben wir jetzt? Wir haben eine, eine sauber definierte User-Story in einem priorisierten Backlog. Wir haben hinter jeder User-Story eine Schätzung der Komplexität. Und wir haben lange und gut dafür gearbeitet, dass zwei Dinge in dieser User-Story erfüllt sind, nämlich die Definition of ready und die Definition of done.
0: Ich finde es noch wichtig zu, zu erwähnen mit der mit der Schätzung benutzen wir bei uns zumindest ein Tool das nennt sich Planning Poker. Genau, das ist eine Methode, das ist ja, sehr dem, spannend, ja. Genau, weil also wir haben jetzt wir haben jetzt quasi erzählt, wir schätzen die zwar mit der Fibonacci Folge, aber wie wir dieses wie wir das machen ist mit dem mit so einem Tool, das nennt sich Planning Poker und dann kommen da alle alle zusammen, die quasi in dem Projekt arbeiten. Und schätzen gemeinsam quasi das Ticket. Die, und da genau, muss man das schätzen auch die User-Story.
1: Richtig, genau. und, und zwar ist das genau, wie wird die Schätzung denn gemacht? Die wird dann tatsächlich jetzt bei diesem Planning-Poker so gemacht, dass jeder, der Entwickler verdeckt, eine Zahl, eine Anzahl von, von Story-Points, meldet, vergibt vergibt genau. und die werden dann gemeinsam aufgedeckt also wenn du jetzt zum Beispiel sagst das Entwickeln von diesem Feature, dass ich mit dem QR-Code ähm, in der Corona-App scannen kann, ist fünf und ich sage es ist 13, dann ist das schon mal ein ganz klares Signal dafür dass entweder du was übersehen hast oder dass ich ähm, irgendwas viel komplizierter wahrnehme als du Genau. Und dann sollte man darüber dann, reden.
0: Genau, dann redet man darüber und einigt sich dann in der Mitte oder halt da, wenn der andere dann nachgibt und sagt, ach so, ja okay, dann ist es so, dann macht man es halt so.
1: Genau, vielleicht habe ich jetzt gedacht, oh fuck, die, die Datenbank, die gibt es noch gar nicht, die muss ich implementieren. Und dann sagst du, du hast die fünf geschätzt, du würdest dann sagen, ja nee, nichts da, die haben wir so letzte Woche gemacht, die funktioniert schon, hier sind die drei Tests und das hier ist die JDBC-URL, schau mal, es tut schon alles. Dann kannst du deine fünf Punkte sozusagen verteidigen.
0: Und wichtig ist da, es sollen nicht nur die Entwickler schätzen, die am Ende das Ticket vielleicht auch bearbeiten werden, sondern
1: genau, das soll jeder richtig, schätzen. Richtig, alle, weil jeder de facto in der Lage sein soll, jede User-Story zu machen. Das ist auch so ein bisschen ein Umdenken. Man hat zwar immer noch Experten in so einem Team, die, die das eine besser können als das andere, aber letzten Endes soll jeder in so einem Scrum-Team in der Lage sein, ähm, jedes, jede User-Story zu bearbeiten. That said, was ist denn so die ideale Größe von so einem Scrum-Team? Was ist denn da, da gibt es eine ganz lustige Faustregel. Fünf? Nee. Ja, tatsächlich. Man sagt immer vom Pizza-Size-Team. Ja. Pizza ähm, das ist relativ ähm, relativ lustig. Man sagt einfach, ein Team muss von einer Party Pizza satt werden.
0: Ah. <lacht> ja, weil wenn das Team
1: zu groß ist, dann... Ähm Verliert man leicht den Überblick. Genau. Also bei Amazon ist es tatsächlich die Two Pizza Team Rule. Und also ein bisschen größer, also so irgendwo zwischen drei und acht. Und ich glaube, das ist eine sinnvolle Zahl zu sagen, die Teams sollten nicht zu so groß sein, aber auch nicht so klein, damit dieses, dieses Scrum noch funktionieren kann. Wenn die Teams größer sind, dann braucht man Scrum at Scale oder andere Skalierungsframeworks. Von denen würde ich jetzt aber erstmal in dieser Betrachtung absehen. Jetzt.
0: Ja, und da kennen wir uns auch nicht aus.
1: Ja, ja. doch, ich kenne mich da relativ gut aus sogar, weil ich das mal in einem Beratungsprojekt äh, sehr gut hatte. Und,
0: ach, so ähm, bei, ach, das sollte ich jetzt nicht sagen. Und
1: ja. die <lacht> ähm, und da gibt es auch gewisse Effekte, die dann eintreten, aber das lassen wir jetzt ja, mal.
0: egal. Genau, für genau. die
1: Einführung genügt nämlich jetzt nochmal zu sagen, was denn für diese User-Stories gelten muss, nämlich die Definition of done und die Definition of ready. Und das finde ich immer genau. ganz wichtig. Weil wenn man ich sich, sagen, was es ist? Ja, sehr gerne.
0: Okay, Definition of Ready ist der Stand oder die, 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 der Status, der eintreffen muss, damit man das Ticket direkt bearbeiten kann und direkt loslegen kann, daran zu entwickeln. Ja genau,
1: bleiben wir mal dabei, erklären wir das vielleicht nochmal ganz kurz. Also was würde das jetzt zum Beispiel bedeuten für dein QR-Code-Feature? Die definition of Da Ready. muss
0: die Datenbank stehen, da genau. muss äh, die, die Generierung der QR-Codes stehen.
1: Genau, du hättest vielleicht sogar ein paar QR-Codes zum Testen, also du hättest irgendwie genau. ein paar Ausdrucke oder ein paar, ein paar PDFs, wo QR-Codes drin sind. Und
0: dann muss halt die App schon stehen, logischerweise.
1: Genau. Und die Definition of dann. <lacht> manchmal ist es schwierig, an so einer User-Story genau zu sagen, wann denn Wann denn so eine User Story fertig implementiert ist und diese Definition of Dann, die versucht es dann nochmal zu sagen. Also die, die, die User Story ist genau dann erfüllt, wenn am Ende, was weiß ich, diese und jene Nachricht kommt, abhängig von dem, was ich einge eingegeben habe. Genau, das hilft genau. dann auch nochmal dem, dem Entwickler, den sogenannten Scope ein bisschen besser abzuschätzen, weil das ist auch ganz schwierig, also zu wissen, wo hört jetzt diese User Story auf oder anders, wo fängt sie an und wo hört sie auf.
0: Genau. Und das muss nicht nur in der User-Story klar sein, sondern auch in jedem Subtask. Genau. Ja.
1: So, und jetzt, jetzt sind wir dann bei diesem Sprintstart. Das heißt, wir haben jetzt diese ganzen User-Stories mit ihren Schätzungen in den Sprint gepackt. Und wir haben jetzt sowas ganz Mysteriöses, nämlich sowas wie eine Velocity. Das heißt, wir wissen gegebenenfalls aus den vorherigen Sprints, wie viel Story-Points unser Team in 14 Tagen schafft. Und wir versuchen genau, das dann schnell. immer. Genau. Wie, wie, wie schnell, wie, wie geil ist unser Team? Wie, wie viele Storypoints kriegen die weggebrezelte in einem Sprint? Und das weiß man aus der, aus der Erfahrung. Und da so versucht man dann auch diesen Sprint zu schneiden und dann zu sagen, okay, wir wissen genau, wir schaffen 55 Story Points in einem 14-Tage-Sprint. Dann macht man jetzt eben den nächsten Sprint genau mit 55 Story Points. So. Ja. Und dann ist man fertig, oder?
0: Nee. Nicht. Achso, jetzt habe ich so noch cool.
1: kein Produkt. Ja, haha. Aha. Genau. aha. Also, jetzt überlässt man dem Product Owner und das Dev Team und so ein bisschen für sich. Jetzt kommt nämlich ähm, etwas ins Spiel, das findet jeden Morgen statt. Und was ist denn das? Das Stand-up. Genau, das Daily Scrum Meeting oder das Daily Stand-up Meeting. Und das ist jetzt eigentlich noch das letzte. Ja, die, die, die letzte, das letzte Überbleibsel von diesem Scrum-Prozess mhm. jenseits mhm. der Entwicklung. Ja, ich, ich meine, ja. in diesem, in, genau, also klar, entwickeln ja. muss man, aber das hatte man auch früher noch im Wasserfall gemacht. Man hat jetzt ein tägliches Meeting und warum heißt es denn Stand-Up-Meeting? Weil man da in der Regel steht. Richtig.
0: Und dann unterhält man sich? Darf ich weiter erklären? Ja, mach
1: mal. Also ich will nur noch mal sagen, warum man da steht. Die Idee ist ein bisschen, dass dieses Meeting nicht länger als 15 Minuten gehen soll und dass es einfach unangenehm werden soll oder unangenehm sein soll, wenn man zu lange steht.
0: Ja, das ist in unserer Zeit jetzt natürlich ziemlich schwierig, weil wir jetzt alles per Remote machen. Und da sitzen die Leute. Genau, und da sitzen die Leute halt vor dem Rechner. Aber sonst würde man sich halt in echt treffen an einem Stehtisch und dann ähm, über bestimmte Dinge reden, die ich jetzt äh, aufzählen werde. Ja, mach das sagt, ähm, Also, wer das Ganze anführt, ist der Scrum Master. Ähm, den Scrum Master äh, erklären wir gleich nochmal, aber der, der fragt dann in die Runde jeden einzelnen Entwickler, was hast du getan? Also, was hast du im gestrigen Tag, im letzten Arbeitstag, was hast du da gearbeitet? Dann fragt er, was willst du heute tun, also, was wirst du im heutigen Arbeitstag machen und welche Impediments hast du?
1: Genau, was ist ein Impediment?
0: Das haben wir vorher schon gesagt, genau. ein Impediment ist ein Hindernis. Also was hindert dich daran, das Ticket abzuschließen oder weiterzuarbeiten oder etc.? Und kann dir da jemand beihelfen? Genau, das also ist quasi so die Kernessenz davon.
1: Und, und wir haben jetzt noch eine neue Rolle kennengelernt, nämlich diesen Scrum Master. Richtig. Den gibt es nämlich auch noch, dass es wäre sozusagen derjenige, der der fast schon so ist wie ich jetzt hier, der die Regeln kennt von, von dem Scrum und er dafür sorgt, dass diese Regeln eingehalten werden.
0: Richtig. Und wenn dieses Meeting der vorbei darf ist... aber der darf, darf der Teil des Development Teams sein? Nein. Nee. Also
1: es gibt so ein paar Notlösungen und auch ein paar Konzepte, wo man sagt, er könnte es, aber im Bestfall ist er das nicht. Genau. Genauso aber wie den der kann Product
0: man, Owner, der sollte auch kein Entwickler sein. Genau, <lacht> der ist sogar
1: im Bestfall der Kunde. Also ich habe sehr, sehr gute genau. Erfahrungen gemacht mit Projekten, in denen der Product Owner der Kunde ist.
0: Ja, und das ist immer der, weil der Kunde weiß genau, was er will. Genau, Logischerweise.
1: und dann entsteht da auch einfach keine Friction und keine Kommunikationsprobleme zwischen dem ja. internen Product Owner und dem Kunden. Den Scrum Master und? kann man übrigens auch super zwischen Scrum Teams teilen. Also wenn das kein Fulltime Job ist in einem Scrum Team, dann kann da auch locker mal so eine Handvoll Scrum Teams betreuen. Muss man halt immer ein bisschen Richtig. schauen, dass die, dass die Stand-Ups halt nicht parallel laufen.
0: Ja, und wozu das Stand-Up-Meeting da ist, ist quasi, man bekommt von jedem Entwickler im gesamten Team einfach einen Status Update und weiß, wo man ist. Also das gesamte Team weiß über den Status des Produktes des, des jetzigen Sprints
1: Bescheid. Genau, also das ist ganz wichtig. Also eines der, der Kernwerte von, von, von Scrum ist, dass es dass alles sichtbar ist, dass alles transparent ist und das äh, wird damit relativ gut umgesetzt, wie ich finde und es erlaubt einfach jeden Tag so eine sehr kondensierte so einen sehr kondensierten Rahmen des Wesentlichen mitzukriegen. Ich glaube, so kann man sagen. Und das finde ich, also mir persönlich gefällt es sehr gut.
0: Ja, mir auch. Auch wenn ich manchmal einfach keinen Bock habe äh, und was anderes lieber direkt weiterarbeiten würde, aber es ist trotzdem sehr gut fürs Team.
1: Genau. Dann ist dieser ist die Sprint. Zeit irgendwann rum. Genau, ist dieser Sprint jetzt vorbei. Und be bevor jetzt hier unser Podcast zu so episch wird, gehe ich jetzt ein bisschen in, im, im Schnelldurchlauf durch die weiteren. Danke. Artefakte durch, die es da noch gibt. Also man hat dann am Ende von dem Sprint, und das ist ganz wichtig, ein benutzbares Produkt. Also man hat ein Inkrement, das man testen kann, das man damit stolz dem Kunden zeigen kann, dem Product Owner. Und dieses Zeigen nennt man Feature-Demo. Das heißt, da ist man dann als Entwickler, stellt man dieses Feature vor. Und das finde ich auch ganz nett, weil da, wenn man genau weiß, man muss am Ende von diesem Sprint vorstellen, was man gemacht hat, dann achtet man auch ganz besonders darauf, dass es gut wird. Also wenn ich jetzt genau mhm. weiß, hey, es interessiert kein Mensch, ob das jetzt geil wird oder nicht, dann bin ich vielleicht ein bisschen nachlässig. Wenn ich aber weiß, ich stehe da vor dem Kunden und zeige mein tolles Feature, dann ist das einfach nochmal eine, eine ganz andere Wertschätzung. Und das finde ich relativ schön.
0: Ja, und, ähm, und was ich noch erwähnen wollte, ist Ah Mist, jetzt habe ich vergessen. Mann,
1: ich wollte irgendwas noch erwähnen. Dann mache ich mal weiter mit der Retro, weil um sich fortlaufend zu verbessern, ist, ist meiner Meinung nach und auch nach der Meinung von dem Scrum-Prozess sehr wichtig, dass man regelmäßig eine sogenannte Retrospektive macht. Das muss man jetzt nicht nach jedem Sprint machen. Aber es ist empfohlen, es nach jedem Sprint zu machen. Da versucht man als Team über die Dinge, die man verbessern kann und die man kann. Ähm, vielleicht schlecht gemacht hat, wo es wert ist, damit aufzuhören und die Dinge besser zu machen, die versucht man da zu finden wo man setzt sich dann ganz konkrete Ziele, was man im nächsten Sprint besser macht und ich glaube, das Thema Retro wäre schon mal ein Thema der Woche für sich, also man kann sich jetzt einfach so vorstellen, die Retrospektive ist so ein fortlaufender Verbesserungsprozess des Prozesses also man versucht damit praktisch auf einer Metaebene ebene die, die Softwareentwicklung in unserem Fall jetzt zu verbessern
0: ja, mir fällt nicht mehr ein, was ich sagen wollte.
1: Dann sage ich noch mal was. Ähm, der, der, der Scrum kann man, ich sag Ach, mal. ich weiß es wieder. Dann schießt los. Und zwar man arbeitet
0: auch immer mit dem Gedanken für ein äh, Minimal
1: Viable Product, oder nicht? Ja, das tut man tatsächlich richtig. Also ja. der die MVP, also das Minimum Viable Product heißt, dass man nicht Schritt für Schritt an einem großen Produkt arbeitet, sondern dass man immer ein funktionierendes Produkt hat. Also dass man zu jedem Zeitpunkt einen Mehrwert hat. Also, was würde das jetzt bedeuten, wenn ich jetzt ein, ich nehme immer das Beispiel, ich möchte von A nach B fahren, das ist mein User Story und ich möchte nicht laufen. Dann wäre ein schlechter Prozess, hey, wir bauen einen mega krassen Sportwagen und im ersten Sprint machen wir das Rad. Kannst du mit einem Rad von A nach B fahren? Nee, du
0: kannst du nicht. ich finde es schön, dass du wieder diese, diese Metapher hast. Diese Autometapher, <lacht>
1: ich bin ich mega, mega der Freund von der Auto liegt glaube ich an der Branche. Nee, da geht Leiter. man jetzt
0: vielleicht hin, wenn man jetzt nach einem MVP arbeitet, da erstmal vielleicht so einen Roller zu machen. Da ja, hat man genau. so zwei Reifen und dann macht man so einen Roller und dann wäre der nächste Schritt vielleicht eine Batterie drauf zu packen. Ja,
1: richtig. Ja, genau. Kann es sein, dass du, dass du genau meine Analogie, die ich gestern im Workshop gebracht habe, jetzt geklaut hast? Lukas klaut meine Analogie. <lacht>
0: Warum benutzt ihr die gleiche? Naja, egal.
1: Ja, Ganz ehrlich, ich habe diese Analogie natürlich auch geklaut. Also, also perfekt. Man nimmt, man nimmt dieses Beispiel in der Regel, man kann es auch gut visualisieren, dass man eben nicht einen unglücklichen Kunden hat oder nicht verständliches Produkt, ein Teil von dem Ganzen, sondern dass man immer ein kleines Ganze hat, was man dann Richtig. ständig erweitert.
0: Womit man das in der Softwarewelt vielleicht gut äh, vergleichen kann, ist, äh, man sollte jetzt nicht im ersten Schritt auf einen riesen Backend hinarbeiten, was der Kunde gar nicht sieht, sondern vielleicht kleine Schritte machen, erstmal eine Grundbasis haben und einen UI dazu machen, um dann halt ein Produkt zu haben, was man wirklich zeigen kann, ja, im ersten
1: Schritt. Genau, und da, da muss ich sagen, es ist für Softwareentwickler manchmal unglaublich schwierig, das auszuhalten. so ja. dass, Das zu wissen, das ist jetzt nur ein ganz kleiner Teil. Und eigentlich müsste ich und richtig wäre jetzt eigentlich da noch das und ich müsste eigentlich noch und es wäre doch eigentlich richtig jetzt an der Stelle das und das müsste doch aus dem kommen und das muss man alles abstellen. Und das ist mega schwierig tatsächlich. Also fällt mir auch mega schwierig, zu sagen, ja, ich muss auch. jetzt diese User-Story erfüllen. Und alles, was links und rechts von dieser User-Story ist, das kommt dann gegebenenfalls erst im nächsten Sprint. Oder das ist dann die die nächste Iteration. Also diese diese Schlankheit, dieses dieses Line, dass man sich tatsächlich nur um die Dinge kümmert, die jetzt an der Tagesordnung stehen, das muss man echt hart üben. Und man muss ja. sich da immer wieder selber einfangen, dass man jetzt nicht anfängt, sich da zu verkünsteln, Alexa, hm. stopp. Das dass man da jetzt nicht anfängt, ab. sich zu verkünsteln, <lacht> sondern dass man dass man den, den richtigen Fokus behält. Und das ist jetzt, glaube ich, auch nochmal das Letzte, was ich sagen möchte. Fokus ist nämlich eines der fünf Scrum-Werte. Scrum, -Werte. Uh, Scrum, oh, ist, geht, Scrum -Werte. Manchmal, geht manchmal auch ein bisschen so in die esoterische Ecke. Wir haben uns alle lieb und wir sind alle mega top. Das ist so eine Sekte. Ja, finde ich mal, mal gut, mal schlecht, je nachdem, worauf es ankommt. Deswegen jetzt ähm, vielleicht meine eher technische Sicht, die Scrum-Werte ganz zum Schluss. Die, die großen Scrum-Berater werden jetzt wahrscheinlich aus allen Wolken fallen und mich tadeln dafür. Ich habe es mit Absicht darf gemacht. Ich, ja.
0: Darf ich versuchen, die zu ja, aufzuzählen? Hast es ja auch Auswendig gelernt? Ich bin mir nicht sicher, ob ich alle weiß. Also Fokus. Ja,
1: Fokus ist einer, genau, Respekt. Das hat er gesagt? Respekt. Ja.
0: Ähm, Commitment.
1: Ja, Selbstverpflichtung. Commitment.
0: Ähm,
1: Gerade vorhin hatten wir noch mal die, die, Team. Ja. Teamgeist. Nein, <lacht> nein, nee, nicht ganz. Also Transparenz habe ich gerade halt vorhin schon gesagt. Es wird im Deutschen meistens mit Offenheit dargestellt da fehlt noch eins.
0: Offenheit, ähm, was habe ich jetzt alles? Fo Mut. Mut, 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 natürlich. Das genau. wollte ich jetzt gerade sagen.
1: Also Selbstverpflichtung, Offenheit, Mut, Fokus und Respekt. Das sind die fünf Scrum-Werte. Ja. Die sollte man, sollte, nein, die sollte man schon einhalten. Aber ja, ich finde ich finde find diese Sekten, wie du schon gesagt hast, diese Sektenartige fokussieren auf diese fünf Werte und die dann irgendwie groß aufgedruckt sich auf die Stirn ja. zu tätowieren, weiß ich jetzt nicht, ob das nicht irgendwie so ein bisschen an der Praktikabilität vorbeigeht.
0: Was man sich aber ausdrucken kann, ist natürlich das BPMN-Diagramm.
1: <lacht> oder, oder, oder diese eine tolle Folie, die ich jedes Mal soll ich die Folie mal tatsächlich, ich glaube ich packe die mal, ich glaube ja, ich mache die mal als Kapitelbild, lassen Sie das mal probieren, ich mache ein Kapitelbild zu dem Thema der Woche also wenn ihr jetzt auf, so. euren, auf euren Podcast Player schaut und Podcatcher. Ähm, Podcatcher und einen guten habt, dann habt ihr jetzt schon die ganze Zeit in diesem Kapitel den meine aller, allerliebste, allerliebste Folie, die ich in jeder Präsentation ja. zeige, nee.
0: gesehen. Wir machen der, wir machen es immer lustig über Markus, weil er das ungefähr in jeder Präsentation immer drin hat. Genau, weil Weihnachts, das Weihnachtsrede.
1: <lacht> Scrum-Prozess.
0: Immer der, der, der Scrum-Prozess. <lacht> naja. Aber äh, es ist also, wichtig und
1: wir sind damit erfolgreich, das muss man jetzt auch nochmal sagen. Also es ist jetzt genau. nicht so, dass, dass wir nicht wissen, wovon wir reden. Wir machen mit dieser Art und Weise echt, wir haben noch nie ein Projekt zum Scheitern gebracht. Also bisher ist alles echt gut aufgegangen. <lacht> <lacht>
0: Ähm, ja, es gibt auch noch andere agile Methoden, ähm, die wir vielleicht mal in einer anderen Folge ansprechen. Ich spoilere mal ein bisschen Kanban. Genau, die, die ähm, Retro,
1: habe ich gerade eben schon gesagt, wäre eigentlich ein Thema für sich.
0: Ja, obwohl man so viel jetzt auch nicht über eine Retro sagen kann. Also ich hatte ich schon
1: mal einen mehrtägigen Workshop über Retros, also da geht schon, da geht schon ich, einiges. Da ja, war ja, ich da ja auch dabei. Da warst du nicht dabei, das ist ah, schon ein bisschen okay. länger her.
0: Ähm, ja. Aber abschließend kann man, denke ich, sagen, Scrum ist ziemlich geil. Probiert es aus, wenn ihr das noch nicht kennt. Und ähm, wenn ihr Wasserfall macht, dann überdenkt vielleicht
1: nochmal, genau. was Und ihr da eigentlich macht. Also. Vielleicht abschließend der Trend, Scrum auch in Bereichen zu machen, die jetzt ganz überhaupt nichts mit Softwareentwicklung zu tun haben, der ist definitiv da. Also so Marketing-Teams ja. oder irgendwelche anderen Projektteams. Ist
0: sowas, ist nicht ganz viel dieser agilen Projekt- Projektmanagement äh, insgesamt aus der der Toyota
1: ja tatsächlich ähm, also
0: Philosophie entstanden
1: ja, tatsächlich ist viel kommt viel aus Japan äh, einiges auch aus aus USA äh, generell so dieses äh, Asien minus China ist da relativ stark. Also mhm. Scrum und generell die agilen Methoden sind, sind schon eher so ein internationaler Trend und das ist glaube ich auch dem geschuldet und das vielleicht abschließend, dass man Scrum halt auch mega gut remote machen kann. Also ja. es ist eine, eine, gute, eine gute Methode, um Tasks sauber zu schneiden und zu verteilen. Und das ist natürlich eine Grundherausforderung, wenn die Menschen an verschiedenen Orten der Welt zusammenarbeiten.
0: Genau. Gut, kommen wir jetzt
1: zum, zum, zum
0: zu einer neuen Kategorie, Leute. <lacht> seid ihr gehypt?
1: <lacht> <lacht> den, den, den What the Fuck der Woche.
0: Genau, What the Fuck der Woche. Es hat Markus ja, eigentlich, gefunden. Eigentlich
1: wollte ich es als der Woche machen, aber wir haben gesagt, nee. Ich nee. habe gesagt, nee. <lacht> ja, ich, <lacht> ich, ich habe mich
0: dazu gewehrt. Also, das ist ja wohl ekelhaft, ist das.
1: Ja, also, es gibt ja dieses, dieses Git. Das haben wir jetzt schon oft genug ähm, genau. erklärt. Und das ist echt ein komplexer Haufen Software. Und irgendjemand, der wohl weder Selbstrespekt noch ähm, Schmerzgrenzen kennen. Es
0: gibt, es gibt 55 Contributors.
1: 55 Leute, die weder Schmerzgrenzen ja. noch Selbstrespekt <lacht> kennen, haben Git reimplementiert in unserer aller Lieblingsprogrammiersprache.
0: JavaScript. <lacht> oh Mann, ey. But why? Warum? Ja, das ist, das ist eine Warum? sehr, sehr gute Frage. Man kann auch schon bestehende Git-Projekte damit verwenden. Sehr interessant auf jeden Fall.
1: Nur nicht mit GitLab, Bitbucket und GitHub. Genau, die einzigen <lacht> Sachen, die remote
0: sind. Es geht mit Azure, Azure DevOps, aber nur, wenn man irgendwie Authentication hat. Oder so. Und Keine mit Ahnung. einem
1: Git self hosted Also wir könnten es verwenden, hm. geil.
0: Genau, wir könnten es verwenden oder mit einem Gox self-hosted. Und das Geile ist bei GitLab steht halt
1: ähm,
0: in X My Pull Request was rejected, but the issue is still open.
1: <lacht> genau, also ich glaube, da wollte jemand bei, da wollte uh. jemand bei, bei, bei GitLab irgendwie die Cross-Header massieren und es fanden ganz viele Leute gar nicht so geil. Und deswegen mehr. wurde der 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 Pull Request abgeschmettert Also Long Story Short. Ich verstehe nicht, was dieses Scheißding will. Also, ja. da, da Mannjahre und ja, es sind Mannjahre definitiv da reinzustecken, Git zu, zu reimplementieren in JavaScript, verstehe ich nicht. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass es eventuell Projekte gibt, gerade so Sachen wie, wie, wie Ideen, die im Browser laufen, wo man das machen möchte. Aber warum macht man das dann nicht serverseitig? Also warum, ich warum nicht. nimmt man da nicht die, 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 die bestehende git Implementierung und macht und es über einen Service? Also macht meiner Meinung nach echt keinen Sinn. Zumal Codebases verwalten in einem Dateisystem mit JavaScript und nie eine wirklich gute Idee war. Und ja. ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es wirklich nicht. Und ich habe großen Respekt davor, dass Menschen ähm, JavaScript What? so gut beherrschen. Die haben... Die haben einen
0: Open-Source-Award gewonnen. Mit jetzt. TensorFlow zusammen. Ja,
1: ja, wegen den Schmerzen. Glaubst du mir, wegen den Schmerzen. The
0: most exciting use of
1: technology. <lacht> <lacht> sind wir da
0: jetzt irgendwie, sind wir jetzt die Einzigen, die da irgendwie outmissen oder so? Sind wir da irgendwie, ich, ich verstehe es nicht. Kannst du Git in deinem Browser verwenden. Geil. Ja. Ich verstehe es nicht. Also, mir ist es ein Rätsel.
1: Ich verstehe es auch nicht. Also naja. Ich meine, es gibt auch eine Reimplementierung von Git in Java, aber da kann ich es verstehen, weil man möchte es halt in der Eclipse verwenden. Also, da sehe ich einen, da sehe ich einen Mehrwert, ob man jetzt die, die, die Implementierung in JavaScript braucht. Die Zukunft wird es zeigen. Also, das ist unsere Waterfactor-Woche. Wenn ihr mal ein, ja, ja, ein echt großes JavaScript-Projekt anschauen wollt, mit ganz vielen Workarounds und mit ganz vielen Oh Gott, die verwenden Rollup- ich, ich schaue es mir gar nicht an. Dann, ähm, <lacht> dann schaut euch da rein, links in den Shownotes.
0: Gut, kommen wir dann zum Code der Woche. Den habe ich ausgesucht. Und zwar ist das ein Framework, auch für JavaScript, <lacht> aber, aber ein cooles framework Ja, und zwar nennt sich das Ganze Lottie. Ähm, wurde für tatsächlich Airbnb, ist auch von Airbnb, entwickelt. Und zwar kann man damit, also es ist eine, eine UI-Library, um coole Animations darzustellen. Man kann per JSON Animation definieren, eine Vektorgrafik und diese dann im Browser displayen. Und das ist ziemlich cool. Es wird für, für so mega viele, äh, wie sagt man das, so, so diese neuartigen Webseiten, wo man so scrollt und dann geht da irgendeine Animation mit. Also da gibt es mega viele Anwendungen dafür. Und das ist echt cool, muss ich sagen. Also mir gefällt das mega. Vor allem sehr, es mega. Weil es halt
1: nativ dann im Browser läuft. Also es ist dann nicht irgendwie ein Film, den man von YouTube lädt, Eben. sondern es sind richtig äh, geile, ja. rich Animations, die nativ im Browser laufen.
0: Ja, und das ist halt, äh, also es ist auch Vektor. Also du hast auch keinen Qualitätsverlust, wenn du das jetzt upscalest es ist mega krass und es ist halt in einer JSON und zwar der Workflow dahinter ist, du erstellst quasi eine After Effects Animation also quasi eine Composition After Effects und exportierst die mit einem kostenlosen Add-on namens Buddy move -in zu einer JSON-File und kannst die dann in deine Web-Applikation einbinden.
1: Genau und das schaut echt ziemlich gut aus und ja. es ist es letzten Endes so ein bisschen wie, wie Flash damals war. Ich glaube bloß, halt cool. bloß in cool ohne Sicherheitslücken und im 21. Ja. Jahrhundert angekommen. Also wer mit, mit, mit Rich Animations auf seiner Webseite glänzen möchte und in diesem After Effects-Universum lebt, der kann damit, denke ich, relativ schnell und sehr schöne ansprechende Animationen machen. Vielleicht, Lukas, ja, packst du auch nochmal cool. die Referenz, die du mir äh, geschickt hattest. Genau. Also ein, ein, wir haben eine Webseite gefunden, die das echt sehr, sehr geil umgesetzt hat, auch mit, ja. mit, mit starken Kreativen tiefen Input. Das ist echt eine tolle Sache.
0: Und auch auf der Seite kann man quasi deren Applications nochmal angucken, weil die sind selber quasi ein eine, eine Studio, ein Entwicklerteam, was, welches halt solche Webseiten und Apps designt mit solchen Animations. Und ich muss echt sagen, also das hat mich schon vom Hocker gehauen. Das ist schon... Das ist halt mega smooth und das ist wirklich so, wenn du halt eine geile Experience haben willst und du willst so, du willst halt eine Seite haben, wo die Leute sagen so, wow, Alter, das ist jetzt schon, das ist schon keine Standardseite. Dann ist sowas halt echt krass, also wirklich heftig. Genau, packen wir in die Shownotes. Mega cool, Lottie, Lottie Library für JavaScript.
1: Sehr gut. Dann kommen wir jetzt noch zum No-Code der Woche. Ich habe den render der Woche jetzt komplett gelöscht, weil wir sind schon lange über der Zeit. Der No Code. Ach Mann, den haben
0: wir letzte doch auch schon gelöscht. Ja, ey. aber jetzt ist er einfach nicht mehr so aktuell, weil er sich aufgelöst ja, okay. hat von daher.
1: Das heißt schon mal. Also über ja, okay. was wollten wir ranten? Vielleicht nochmal kurz als Info. Ich wollte drüber ranten, wie der, der, der Kryptoserver von Apple in die Knie gegangen ist und dann niemand mehr seine Software ausführen konnte. Aber das wurde inzwischen gelöst und Apple hat <lacht> und Apple hat äh, gehandelt und Diskussionen und eigentlich wurde das an allen Stellen schon gesagt, aber jetzt kommen wir zum No-Coach der Woche. Wir waren ja gestern und vorgestern in einem echt spannenden Workshop und genau. da hat der Leiter des Workshops ähm, ein Tool verwendet namens Mentimeter, menti.com, mentimeter.com und es, es war sehr, sehr geil, muss ich sagen. Also was, was macht ja, dieses cool. Tool? Dieses Tool erlaubt interaktive Elemente in so ein Online-Meeting reinzubringen, ähm, interaktive Präsentationen. Also man kann zum Beispiel Feedback geben, man kann so Word-Clouds dynamisch aufbauen, man kann Abstimmungen machen, man kann so ein Meinungsbild einholen, man kann auch größere Textblöcke schön anzeigen und das Ganze anonym und so, dass, dass jeder teilhaben kann über sein Handy. Also der Anwendungsfall wäre der, du hängst halt in deinem Zoom-Meeting. Und die, die Mentimeter-Anwendung läuft dann auf deinem Handy. Und du kannst dann damit kommunizieren und interagieren. Fand ich relativ ich hab's cool.
0: Ich habe es jetzt im Browser tatsächlich gemacht.
1: Ähm, ach so. Ach, okay. ach so. Ja. Ich, ich finde es gut, dass, dass ich älter bin als du und ich es auf mein Handy mache. Du,
0: ich hatte mein iPhone nicht. Okay.
1: Das ist ein Argument. Ja. und äh, ich fand es relativ cool und ich werde es jetzt auch in meine Online-Meetings mal die nächste Zeit mal einbauen.
0: Ja, und vor allem, ich finde es auch insgesamt cool für Präsentationen. Also ich kann mir da mega viele ähm, Use Cases vorstellen, wo man einfach eine Präsentation auch interaktiver gestalten kann. Also man kann dann irgendwie so sagen, ja, was ist jetzt eure Meinung zu dem Thema? Okay, so sind jetzt die echten Statistiken oder ähm, so hat sich das dann entwickelt keine Ahnung wie also das ist das ist denke ich sehr div divers kann man das einsetzen das ist schon sehr cool genau also
1: ich glaube man kann es auch nicht nur in, in Online Meetings gut einsetzen sondern letzten Endes überall wo die Leute ihr Handy dabei haben also jetzt vielleicht ja. auch, auch auf einem Kongress oder auf einem auf einem, auf, einem ja, auf einer größeren Veranstaltung wo man mit vielen Menschen vor sich zu tun hat ist das sicherlich eine Sache.
0: Und wenn es nur ist, als danach, als Feedbackrunde, ist es auch mega. Ja, also
1: tatsächlich. Mega cool. Also fand ich, gut. Fand ich sehr gut. Dann... Was das für heute? Kommen wir zur Verabschiedung. Ich habe jetzt extra nochmal unsere Karriereseite aufgemacht, weil wir suchen ganz viele Menschen. Ähm, Echt? Ja, tatsächlich. Wir suchen weiterhin eine Assistenz der Geschäftsführung. Wir suchen weiterhin jemand, der DevOps und IT-Administration bei uns machen möchte. Wir haben auch mhm. wieder einen Junior Softwareentwickler ausgeschrieben und wir nehmen noch Bewerbungen für Fachinformatiker ab dem Ausbildungsjahr 2021 an, in den Bereichen präferierte Anwendungsentwicklung aber auch in Daten- und Prozessanalyse und digitale Vernetzung. Also insgesamt sechs Ausschreibungen, auf die ihr euch bewerben könnt bei excentrade Karriere. Dann habt ihr so tolle Teammitglieder und vielleicht, nee, eigentlich sicher auch Ausbilder wie den Lukas.
0: Aber da hast und, du jetzt Praxissemester auch erwähnt?
1: Ach, Praxissemester, ja, Praxissemester kann man immer, immer bei uns machen, ja, genau. also Studenten. Ja, wobei ich da jetzt auch sagen muss, ich habe da jetzt einen guten Kandidaten wieder nächste Woche. Also so langsam werden wir da auch da voll ähm, ja,
0: und bewerbt euch als Azubis für 2021, ich werde dann vielleicht euer Ausbilder sein. Genau, also wer wenn mich ihr als Chef Lukas habt.
1: als Ausbilder haben möchte, dann äh, gönnt euch und schickt äh, Bewerbungsschreiben äh, und Anschreiben und Lebenslaufen, was da alles genau. dazugehört, an diese Adresse. Schaut vielleicht, dass es eine PDF ist und kein Word, schaut vielleicht, dass es 2 Megabyte groß ist und nicht 200 und ähm, <lacht> lasst vielleicht weißt, mal eine Rechtschreibung ein
0: mit drin. Ich habe ich hab tatsächlich letztens, nee, ich habe gestern ein Video gesehen über ähm, quasi File-Hiding. Da, da packt man dann, wo in den PDF, in eine PDF-File noch mehr Daten einfach rein und die PDF ignoriert auch alles, was da sonst noch so drinsteht, genau, was Genau, man nicht weiß die PDF nicht, dass angeht. da
1: eigentlich zusätzliche Informationen drin sind.
0: Genau, weil wenn man dann, wenn man dann sagt, ich habe eine Zip oder so und dann packe ich da in eine Zip noch, eine, noch irgendwas anderes in die PDF dann quasi, dann boah. Das ist ganz, ganz mies, ganz vorsichtig da sein.
1: Was ich auch immer geil finde, ist, wenn man sich als Entwickler bewirbt und vielleicht nochmal ein bisschen Code mitschickt in Form von einem github profil oder in Form von Referenzen, die man hat. Genau. Und was man, auch
0: cool ist, ist äh, einfach vorher ein Praktikum zu machen.
1: Ja, ähm, tatsächlich. Also das geht bei uns das auch relativ gut. Sehr viel. Finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass man gerade als jemand, der, der eine Ausbildung beginnt, dass man da vorher mal praktische Erfahrungen sammelt, ob einem der Beruf taugt, ob man allein schon mit den Arbeitszeiten, mit den acht Stunden vorm Rechner, ob man damit klarkommt, ob das geil ist. Und das Und lernt man am besten mal, bei einem Praktikum. Und bisher, Ein
0: Praktikum jetzt für, für einen, für einen, auch einen vollwertigen Anwendungsentwickler wäre doch jetzt auch nicht verkehrt. Hey, ist oder? Sicherlich
1: auch nicht verkehrt. also
0: und, und man bei, merkt bei, bei Praktikum meinen
1: wir jetzt nicht irgendwie so diese, diese typische Ausbeute von Arbeite mal ein halbes Jahr ohne Geld, sondern wir meinen tatsächlich mal eine Woche reinschauen. Ähm, alles genau. kennenlernen, Team kennenlernen, das geht bei uns eigentlich immer relativ unkompliziert. Richtig. Zumindest ja. wenn kein Corona ist. Genau. Äh,
0: Feedback auf Twitter, E-Mail. Äh, Twitter ist CodeCulturePod und E-Mail ist äh, CodeCulture at ich sag ciao, Kakao, haut rein, wieder reingehauen. Ciao, Markus. Tschüss, Lukas. Geht in JavaScript, what the fuck? So, das ist der Endgag. Sehr gut.